0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin cuối ngày 25 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: tài xế xe khách chạy quá tốc độ, tông ô tô của cảnh sát, xử lý tài xế giả danh thương binh lái xe ba bánh tự chế ở Hà Nội, lại tìm ra vé số trúng độc đắc việt lót hơn 13 tỷ đồng.
0: Không khí lạnh bổ sung liên tiếp, miền Bắc rét đậm kèm mưa kéo dài. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 25 tháng 2. Ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều tối và đêm mai, 26 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó đến một số nơi ở phía tây bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực bắc bộ, bắc trung bộ trời tiếp tục rét. Từ 27 tháng 2, khu vực phía đông bắc bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến từ 11 tới 14 độ, khu vực vùng núi phía bắc từ 8 tới 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 26 và 27 tháng 2, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sau đó, từ đêm 26 tới 27 tháng 2, khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, khu vực đông bắc của bắc biển đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 tới 4,5 mét.
1: Tài xế xe khách chạy quá tốc độ, tông ô tô của cảnh sát tối ngày 25 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, đại diện cục cảnh sát giao thông, bộ Công an cho biết, công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để tạm giữ hình sự tài xế ô tô khách loại 29 chỗ ngồi vi phạm chạy quá tốc độ cho phép, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng và tông ô tô tuần tra của cảnh sát. Cụ thể, sáng nay, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ tại km 64 600 trên tuyến Quốc lộ 1 đến 12 giờ 58 phút. Tổ Cảnh sát Giao thông phát hiện ô tô khách loại 29 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 29F006, 20 do tài xế N, 5G, sinh năm 1974, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh, điều khiển, vi phạm tốc độ 75 trên 50 km h Tổ Cảnh sát Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng tài xế không chấp hành còn điều khiển ô tô bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng ô tô chuyên dụng mang biển số 22A005, 20 bán theo và nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đánh võng nhiều lần đâm vào đuôi xe của cảnh sát. Đến km 74 cộng 100 trên quốc lộ 1, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện vi phạm. Sau hàng loạt cú đâm, ô tô tuần tra của cảnh sát giao thông bị hư hỏng phần đuôi. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy.
0: Xử lý tài xế giả danh thương binh lái xe ba bánh tự chế ở Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 2, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kết hợp giữa tuần lưu và lập chốt tại đường Trần Khắc Chân, quận Hai Bà Trưng để xử lý các trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế vi phạm luật giao thông. Sau ít phút lập chốt, tổ công tác đã dừng xe ba trường hợp vi phạm gồm một xe công nông chở vật liệu xây dựng và hai xe ba bánh do tài xế giả danh thương binh điều khiển. Trình bày với cảnh sát giao thông, tài xế xe công nông N, 5N. Quê ở Phú Thọ, cho biết mình đang chở hơn 200 viên gạch đi giao cho khách hàng. Bình thường tôi chở cát, gạch, xi măng đi giao cho khách ở trong các ngõ của phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Các ngõ ngách này ô tô không đi vào được. Chỉ có các loại xe công nông nhỏ chở được hàng hóa vào, anh N, 5N. Nói, theo anh N, 5N, xe công nông của anh không có đèn chiếu sáng, đèn xi nhan, gương chiếu hậu. Nên khi đi xe anh cố gắng đi chậm để đảo bảo an toàn. Tôi chưa từng nghĩ đến việc nếu xảy ra tai nạn giao thông thì ai phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cố gắng đi chậm để đảm bảo không va quệt vào ai, anh N,
1: cho biết. Bộ Y tế, giả soát, xử lý ngay tiêu cực trong cây đơn thuốc để hưởng hoa hồng yêu cầu được thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nêu ra trong công văn gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế và thuộc trường đại học sở y tế 63 tỉnh thành và y tế các bộ ngành liên quan việc tăng cường kiểm tra giám sát kê đơn chỉ định trong khám bệnh điều trị cho người bệnh bộ y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời giả soát phát hiện chấn trình xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy hoa hồng, gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như quỹ bảo hiểm y tế.
0: lại tìm ra vé số trúng độc đắc Vietlott hơn 13 tỷ đồng. Theo thông báo của Vietlott, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ nhất 1.164 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, 25 tháng 2, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có một vé số trúng giải jackpot trị giá 13 tỷ 116 triệu 681 nghìn đồng. Dễ số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ nhất 164 của sản phẩm Mega 6 trên 45 là 0507 10 12 15 26. Tầm vé trúng giải Jackpot hôm nay chứa dễ số trên. Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, vì khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6 trên 45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc trên sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 12 tỷ đồng.
1: Người đàn ông nguy kịch do vi khuẩn có thể tìm thấy trong món ăn vạn người mê. Người đàn ông 67 tuổi làm bảo vệ một doanh nghiệp ở Hà Nội được gia đình đưa đi cấp cứu vì mệt mỏi, chậm chạp, sốt. Trước đó hai ngày, bệnh nhân đã sốt và đau đầu. Tại Bệnh viện Quân Y 103, Hà Nội, các bác sĩ đã nhanh chóng làm xét nghiệm cấy máu và dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn septococcus cysts, cyst gây bệnh liên cầu lợn. Đây là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Nguyên nhân là người bệnh ăn các món từ thịt lợn chưa nấu chín trong đó phổ biến nhất là tiết canh, món ăn nhiều người yêu thích. Người bệnh có triệu chứng lâm rạng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Trước đó, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận một trường hợp tử vong do ăn tiết canh lợn. Đó là nam bệnh nhân 50 tuổi ở Nam Định, đã mổ lợn, chế biến tiết canh liên hoan tất niên cùng bạn bè. Sau một ngày, bệnh nhân thấy đau mỏi người, đi ngoài phân lỏng hai lần, kèm sốt cao run. Người khó chịu, chân tay tím tái. Các bác sĩ khuyến cáo vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ.
0: Lãnh đạo HOSE biết sai nhưng vẫn giúp Trịnh Văn quyết chiếm đoạt nghìn tỷ đồng. Kết luận điều tra bổ sung vụ FLC chỉ ra rằng, ông Trần Đắc Sinh được bổ nhiệm chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Sinh chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kiểm tra giám sát tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị niêm yết của công ty Faros, ông Sinh biết báo cáo tài chính năm 2014-2015 của công ty này không phù hợp vì phạm vi lưu ý lớn, không đủ cơ sở để xác định số vốn đã thực góp theo văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị niêm yết. Nhưng do có mối quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC, đã bỏ trốn và được hai ông này nhiều lần nhờ giúp đỡ nên ông Sinh đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu của công ty Faros. Việc này giúp ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của ông sinh cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng theo kết luận điều tra, ông Lê Hải Trà, khi đó là ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập hội đồng niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen ý định trở lại chính trường. Theo Street Times, trong ngày 25 tháng 2, ông Hun Sen đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại một địa điểm gần nhà riêng ở thành phố Tóc Mao. Cựu Thủ tướng Campuchia tiết lộ rằng ông có ý định trở thành Chủ tịch Thượng viện. Nếu ông ấy trở lại với vai trò lãnh đạo Thượng viện, rõ ràng đất nước sẽ phát triển và hòa bình hơn nữa. Ủy viên Hội đồng Chim Vanaris ca ngợi động thái của ông Hun Sen, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, NEC, dự kiến sẽ mất vài tuần để công bố kết quả chính thức, tuy vậy truyền thông địa phương nói rằng hầu hết các cử tri ở Phnom Penh đều mong muốn ông Hun Sen trở lại chính trường. Tham gia cuộc bầu cử Thượng viện lần này có 4 chính đảng gồm Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, Cầm quyền, Đảng Ý chí Khmer, Đảng Bảo Hoàng Phan Sintek và Đảng Sức mạnh Dân tộc. Các chính đảng sẽ cạnh tranh cho 58 ghế trong tổng số 62 ghế ở Thượng viện, 4 ghế còn lại do Quốc vương và Quốc hội Campuchia bổ nhiệm. Trên thực tế, phần lớn cử tri tham gia bầu cử đều là thành viên của CPP, nên chiến thắng của ông Hun Sen gần như đã được đảm bảo Ông Hun Sen, 71 tuổi, trở thành Thủ tướng Campuchia vào ngày 14 tháng 1 năm 1985. Tới tháng 8 năm 2023, ông Hun Sen tuyên bố từ chức và chuyển giao vị trí cho con trai là Đại tướng Hun Manet.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp cuối ngày 25 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 22 tới 23 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.